0: Então, estamos no ar e com essa frase, sempre mais que nunca, temos que ir, sabe? Para alguns, assim, eu vou dizer, arrependam-se, irmãos, que ainda há tempo, ainda há tempo, de falar sobre Lula, o filho do Brasil que é um filme de 2009, né, dirigido por, pelo Fábio Barreto, pelo Marcelo Santiago, tem um elenco com gente bastante conhecida, né, Antônio Pitanga, quem mais tá no filme, o Milen Cortaz, a, a Glória Pires, a Cleo Pires, né, e a Juliana Barone, que a gente conhece porque ela foi Paquita, e <risos> e hoje a gente tem a presença super especial da Maria, que está aqui com os nossos companheiros Vitor Stefano e Fê, hoje apenas Fê, e queria que a Maria se apresentasse para vocês, muitíssimo bem-vinda e é um prazer sempre, sempre ter convidados.
1: E aí, pessoal, é, então, eu sou a Maria, né, como o Leandro disse, é um prazer estar aqui, fiquei super honrada com o convite, sempre que é para falar de, de filme, de política, vocês pegam nos no meus pontos fracos, assim, as coisas que eu mais gosto de falar. É, e do Lula, né, tava falando aqui que eu não sei se eu fui a pessoa certa ou errada, porque eu sou uma grande fã <risos> dessa figura, é, mas enfim, é, me apresentando aqui, eu sou cientista social né? é, e cientista política. Meu mestrado e doutorado é, foi em ciência política, eu sou professora atualmente, é, trabalho com ensino básico, ensino superior, já trabalhei em todas as dimensões do ensino que vocês possam pensar, é, hoje em dia eu tô debandando um pouco para psicologia também, psicanálise, é, porque educação também tem hora que cansa, né, gente? É. <risos> Mas, assim, amo cinema, então eu tô aqui a gente poder falar dessas coisas que são tão importantes num momento, né, que é tão sério, tão grave, tão fundamental na história mesmo, assim, do país. É, acho que qualquer oportunidade assim, que eu tiver de poder refletir com as pessoas né, e ter algum tipo de voz, eu estou agarrando essas oportunidades. Então, só posso agradecer a vocês por esse momento e espero que a gente possa bater um papo bacana. Não tenho dúvidas disso, na verdade.
0: Ai, Maria, que simpatia! Você, você mora onde, Maria?
1: Ah, pelo sotaque, talvez vocês já tenham desconfiado, né? Mas eu moro em Belo Horizonte, eu sou mineira, belo-horizontina, é, eu acho que é bem fácil de perceber. E é isso, domingo, inclusive, Lula estará aqui. Acabei de receber o convite. Nove é, da manhã estaremos lá. É, morrendo de medo, né, de, de drones, é, de ataques diversos, mas vamos ver, estarei lá, mas sou aqui de BH. Sou colega do Vitor, do Clube do Filme, né, e a gente se conhece virtualmente, é, espero que em breve haja um encontro aí, né, presencial, mas essa é a conexão, <risos>
0: Então, Maria apresentada, vamos então ao nosso momento crucial, inicial, que é o Fernando lendo mais uma sinopse.
2: Vamos lá, momento nesse quadro já famoso <risos> do podcast brasileiro e, por que não, internacional. Vamos Vai, lá, sinopse. é seu momento, ah, eu sinopse, Essa sinopse não diz muita coisa, vamos lá. Lula. O Filho do Brasil. Baseado em fatos reais, o filme conta a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, desde sua infância no interior de Pernambuco até os tempos de militância sindical em São Paulo, nos anos 80, e sua prisão durante a ditadura militar, aos 35 anos. Senhores, eis o cardápio de hoje. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. <risos>
0: Resumiram bem, né, Fernando? Essa foi uma sinopse.
2: Gosto que... de sinopse assim, que já diz o que tem que dizer. Quer dizer, você nem precisa assistir o filme, basicamente já sinopse. Eu é acho outra. que eu acho que precisa assistir o filme, sim. Acho que precisa. Hum. Mas
0: eu quero ver o, o Vitor. Vitor precisa assistir o filme ou dá para entender? Pra quê? Ah, pra quê? Ó, vou, vou melhorar a minha pergunta, né? Vamos lá. Por que um filme sobre Lula?
3: Por que a gente escolheu hoje o filme?
0: Não, porque <risos> fizeram um filme sobre Lula, o Filho do Brasil, e não num formato documentário, num formato como a gente gosta de dizer, né? Essa expressão gramaticalmente incorreta, mas que para o cinema é, é, é muito usado. Baseado, baseado em fatos reais.
3: <risos> ah, eu acho que porque o Lula certamente é um dos maiores brasileiros que já existiu. Não tem como fugir disso. É, goste ou não goste, é, ame ou odeie, é isso aí. Ele é um dos maiores líderes que o Brasil já teve. Certamente é o maior líder hoje, junto com Bolsonaro, é, politicamente falando. Então, eu acho que não teria como não fazer... É um filme que foi feito já numa época que ele já surfava, uma onda excelente, né? Já presidente. E o legal é que o filme pelo menos ele para bem antes disso, né? É, nem chega nas eleições, nem chega na parte política, de fato. O filme para no... quando ele vira um grande líder sindical. É, então, não é isso. O Vipravô? Hum.
2: Então, Sério que o vi levou? Aí, voltou, vai,
3: filho. Desculpa, e ele
2: voltou. Tá, ele vai. Não queria dizer, dizer nada, não. Voltar. Está sendo ouvido, hein? Não queria dizer tá nada, bom. não. Isso aí parece ser coisa, sabe? Eu não, não, vou, não vou colocar nada. Não quero, não quero polemizar, mas assim, né? Militar, STF, esses caras aí, o pessoal lá. Cuidado! <risos>
3: Bom, mas o filme é isso, eu acho que é legal essa parte, essa abordagem. Se você for ver a parte da infância, é uma coisa inacreditável. É... Vou até pensar que apesar nas tintas de ser tão dramático, de ser tão duro a vida dele. É... Ele já é o sete... sexto filho, se não me engano, da, da Lindu, da Dona Lindu. Ainda tem uma sétima filha depois. É um pai alcoólatra, misógino, que traía a Dona Lindu com uma mulher que era, se não me engano, até parente dela, se não me engano, é... vazou lá do Pernambuco, lá de Guadagnuns, deixou ela lá sozinha com os filhos, e depois eles têm esse reencontro, que é muito forte no filme, né? Acho até polêmico ali, aquela humilha cortaz ali batendo numa criança, é bem impactante, assim, é bem dramático mesmo. E o filme, né, Parece que é uma derrocada, parece que certamente vai dar tudo errado. A gente sabe que não, porque a gente já sabe de quem a gente está falando. Mas é algo legal de ver que é, é alguém que superou muitas muitos problemas e que não vai ser numa primeira queda que ele vai cair, é, cair e ficar, que eu digo, né? É, achei assim, acho que a abordagem é boa. Eu não gosto do ritmo do filme. Acho o filme o ritmo do filme muito ruim. É, muito entrecortado, e depois eles já começam a apelar para um romantismo ali que, realmente, para mim, pelo menos fica muito fake, por mais que, óbvio, um, um amor é sempre um amor, né? É sempre romântico, não tem jeito, né? Que é o primeiro casamento com a Lourdes, Maria Lourdes, no caso, que é a Cleo Pires, e daí ela morre no, no parto do primeiro filho, então, assim, é, são muitos problemas que o Lula passa até ele chegar nesse ápice que no filme, para mim, o ápice realmente é no momento das greves lá na, no estágio da Vila Euclides, em São Bernardo já. É, mas até chegar lá, na boa, se ele tivesse desistido e virado um, um guerrilheiro, um, um homem-bomba, eu juro que eu ia entender, é, porque realmente é, é, é muito duro o que passa. Então, assim, é uma história de um brasileiro qualquer, é, como muitos outros brasileiros que saíram do, do Agreste nordestino, do, do sertão nordestino, ele é do Agreste né, mas do sertão, que seja da onde for, é, do, de Pernambuco para vir para São Paulo para ganhar a vida né? ele no caso nem veio assim, né porque ele veio como criança ainda, ele veio junto com a mãe numa fake news do irmão né o irmão falando pode vir, pode vir aí o pai não sabia escrever, o irmão que sabia escrever escreveu a carta para a mãe não pode vir, o pai está esperando. E o pai tava falando, nunca volte, nunca venha para cá, fique aí, não venha. Então assim, a Fake News já acompanha o Lula desde muito criancinha. É um filme ruim. É, o resumo é esse, é um filme ruim, mas de um personagem incrível.
0: Agora, agora é o
3: momento. Agora
0: eu, eu, eu como diz o Fernando, frase Fernando, eu vim para isso vim para ouvir a Maria. Suas primeiras Ai, impressões sim. sobre o filme ou sobre o que Fernando disse, que que Vitor disse.
1: Então e é
2: isso.
1: É, eu assim é, também não acho que o filme O filme é meio cansativo, né? É, a narrativa é, é um pouco Acho que um pouco arrastada, um pouco é, banal, assim, às vezes, a forma como apresenta os personagens, principalmente as parceiras ali, né, do Lula. Não sei se mais alguém achou estranho que a Cleo Pires foi a, a... Ela é filha, né, da mãe dele? Como então... isso? É eu confesso que eu assistindo hoje eu fiquei pensando, fiquei incomodada assim, me vi incomodada com isso, mas ok. Eu acho que deu um erro aí de casting, mas é, de qualquer forma, eu acho assim que o filme vale, né? Vale pra gente conhecer de uma forma assim, um pouco didática, né? Essa trajetória aí do, do Lula. É, é melodramático porque é impressionante, né? Assim, o que que a vida reserva aí para essas pessoas e são tantas, né? Que nem o Vitor disse, foram tantos, milhares e milhares e milhares de brasileiros nessa nessa condição, né? De fugir da extrema miséria, é, de, de fazer essa migração para São Paulo aí tentar ganhar a vida. E eu acho que a figura do Lula, e eu acho que esse filme mostra isso, mas eu acho que mais do que o filme, o que a gente conhece é o que nos faz ter essa certeza, é uma figura assim, de uma resiliência absurda. né é, de, Ele não, não cansa de cair <risos> e não cansa de se levantar e tentar de novo... E eu acho que isso mostra uma força muito grande né, desse, desse homem, assim, e eu acho que essa resiliência o trouxe até aqui e a gente poderia, depois ali ainda das greves, falar dezenas de momentos que todo mundo apostou que tinha acabado pro Lula, né? Que, que ele não ia ter mais vez, espaço, né? Ou nada mais para realizar, nada mais para fazer é, em relação aí ao filme para mim, a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes, o final é a parte mais interessante, porque eu gosto demais desse momento ali da história do país, que é o momento das greves gerais, é um momento, é uma passagem aí, né, final de, da década de 70 não sei se vocês têm essa informação, eu aprendi essa informação quando eu estava escrevendo minha tese de, de doutorado, é, a, o Brasil, em 78 e 79, foi o país com maior número de greves do mundo inteiro, nenhum outro lugar do mundo se registrou tanta greve geral quanto se registrou aqui no Brasil. E o Lula, né, junto com o sindicato e os trabalhadores do ABC, foi um dos grandes responsáveis mesmo. Assim, ele era a grande liderança. E essas sequências de greves foram e estão marcadas na história. Hoje, assim, a gente consegue ter bastante clareza nisso, assim como que foram importantíssimas um dos diversos fatores que corroeram aí é, o poder da, da ditadura e que foram fundamentais na, no processo que, embora tenha sido lento, gradual, né, aí, mas foram importantíssimos nesse processo de redemocratização, né? É, então, Lula, sem ser uma figura da intelectualidade de, da esquerda, né? não era uma liderança de partido comunista, é, ele não estava nesse meio no primeiro momento, não é o que o leva né, para a luta política de forma alguma. É, ele passa a ser aí um dos grandes nomes de resistência e um dos grandes personagens aí na luta contra a ditadura, a partir desse viés da mobilização né, sindical junto aí a, a centenas de milhares de, de trabalhadores. Então, isso é muito curioso. Né? E depois, quando o PT é fundado, é, no início da década de 80, acho que a gente pode falar bastante de PT também hoje, é, é muito interessante né, essa junção, porque é aí que se dá a junção é da luta de chão de fábrica com os intelectuais, né? com aí as ideologias comunistas, socialistas, enfim. Mas o Lula não vem dessa tradição, ele vem da, da fábrica, né? ele vem da mobilização e é admirável. Assim, eu acho que essa força, esse carisma, a capacidade de... de Falar com, com seus pares, de despertar algo, né? Acho que essa também é uma outra pauta que a gente pode conversar, né? Como que essa figura, ela tem esse... Não sei, né? Essa dimensão, assim, meio mística de despertar algo na gente. Se você pega e lê um discurso do Lula, jamais vai ser a mesma coisa de você ouvi-lo falar. Não vai, né? Não tem o mesmo efeito jamais. É, você pode ler e falar, ah, beleza, ob ob obviedades, né? Mas quando você tá na presença ou escutando o discurso, você fala, meu Deus, essa é a coisa mais genial que alguém já disse, uau, eu aplaudo, né? E, hum, e, e é isso, assim, te, a...
0: te interrompendo, pra, Só para pegar essa coisa do, do orador, uhum. que é um mistério, né? A gente... Não sabe porque Carisma é um mistério, né? não se explica. Né? E essa coisa da oratória, há muitas explicações. Né? E uma vez que eu assisti uma aula de oratória, das que eu mais gostei, dentro das que eu vi, a abordagem era de que um bom orador consegue manifestar o seu espírito na fala. E aí ele comunica. Né? E, e você falando isso, né, de que os discursos realmente coloca no papel, eles, eles são simples, são, são obviedades ou, ou assim, como é que eu vou dizer, poderia estar na boca até de outras pessoas de sindicatos ou que estão na frente de, ou que estão nos palanques, a quem, quem, a quem tem a oportunidade de estar num palanque. Mas quando Lula fala, é, é uma coisa em que eu acho que, que tem essa manifestação do Espírito, por isso que é tão especial, e, e eu acho que são nesses oradores que eu presto atenção. E aí, voltando, é, você vê muito esse tipo de orador no povo brasileiro. Né? Aquela pessoa que é muito simples, mas que ela... Ela sabe, sei lá, ela tá aí no interior das Minas Gerais, ela sabe de ervas como ninguém, e você vai conseguir ouvi-la falar sobre aquele assunto um dia inteiro. E você vai dormir, no outro dia você quer continuar ouvindo aquela pessoa falar. Porque tem o honoris causa. Sabe? Tem o honoris causa. A pessoa, ela manifesta o espírito porque ela realmente... Não mente, né? Assim, ela, ela é aquilo e isso, isso é uma coisa admirável no Lula e em alguns brasileiros como o Lula, brasileiras também. Mas se eu te interrompi, você pode continuar falando que eu tô adorando.
1: É, eu não preparei nada para ficar falando. Vocês têm que me interromper mesmo, hein, gente? <risos> Mas é, eu, sobre isso, assim, é, eu concordo plenamente, porque uma coisa que a gente precisa entender né, na política é que é, um bom político não é necessariamente aquele que tem o conhecimento técnico sobre política ou sobre economia, né? não é aquele que consegue... É, não sei, talvez melhor construir um discurso formal, né, é, mas é aquele que consegue tocar corações, não tem jeito, é, e isso não é um demérito da política, pelo menos essa não é a minha perspectiva, assim, é, é, a política, ela pode ser vista de várias formas, né, eu acho que em todas elas, inclusive, o Lula tem muito êxito, né? Se a gente for olhar a política como um jogo, uma luta, política como negociação, você tem lá o Lula, né? Sabe articular, sabe lutar, porque cai e levanta, né? Sabe é, é ceder, né? Nossa, ele é mestre nesse processo, assim, de, de, de barganhas e negociações que a política precisa e demanda, né? Ao mesmo tempo... É, ele, é, a política, ela é também, obviamente, esse espaço que, que existe entre nós, né, Hannah Arendt que fala muito isso, é, é, o, é o entre nós, política é o entre nós, é... Então, esse espaço entre nós, que nós construímos através da palavra, das ações, ou seja, é, é a esfera pública, é o que é nosso, é de todos. E, nesse sentido, eu acho que o Lula também tem muito êxito, porque ele entende esse compartilhamento é, é, de um poder né, que, que não pode estar só nele, né, que só faz sentido se, de alguma forma, é, estiver compartilhado é, no início da, da luta dos trabalhadores, né, mas depois tomando proporções maiores, então em todas essas dimensões eu acho que ele tem muito, muito êxito, muito êxito, muito tato, é, e aí só como exemplo, né, eu tava, a gente tava assistindo um debate com os amigos um desses aí que aconteceram, é, ou as entrevistas, não me lembro bem, e aí alguém veio falar, poxa, mas realmente ninguém fala com tanta segurança quanto o Ciro Gomes, né, assim, que tem tanta, tanto conhecimento de economia ali, né, enfim, ninguém consegue, mas ele falando, né? falta alguma coisa, não, não, não faltando algo ali no discurso dele, eu falei, tá faltando, tá faltando tocar os corações das pessoas e nisso, assim ninguém tem tanto êxito com, quanto o Lula, né, ele veio no dia seguinte ou dois dias depois do Ciro e, e aí esse mesmo amigo me mandou mensagem falei, entendi <risos> entendi o que você tava falando, né então eu acho que ele é um político nato é, é um político, e isso assim, no, no melhor e pior sentido da palavra, mas assim, no melhor sentido da palavra também, é, é alguém que sabe falar, porque política também, e principalmente democracia, né, diz respeito àqueles que são afetados por ela, né, então assim, tem que saber falar para quem faz parte dessa esfera pública, tem que saber ouvir, quem faz parte aí dessa vida coletiva política não é questão de conhecimento acumulado, é pelo menos não de conhecimento teórico, né, conhecimento prático, é saber, eu acho que assim, alguém que é um bom político é a, aquele que sabe, né, o que que afeta a vida da sua própria comunidade ou daquelas que mais precisam, né, daquelas que mais sofrem. Então, eu acho que, nesse sentido, é necessária uma sensibilidade, um, uma abertura é, para o próximo, né, que, que é fundamental. E eu acho que o Lula, de alguma forma, é, é, sabe, tem isso né, em si. E... Sim. É isso.
0: E, assim, eu queria pegar o gancho do tocar corações. <risos> porque eu acho que é muito isso que os realizadores de um filme pretendem fazer, né? Tocar os corações. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do Rui Ricardo Dias, que pegou a missão né, de interpretar o Lula. Então, Vitor e Fê, né? é o trabalho do Rui. Toca os Corações de Vocês, que, que Lula que ele percebeu ali e, e construiu para esse filme, é, é um trabalho... Porque eu acho que é o primeiro filme dele, inclusive, né? E isso é muito comum em filmes biográficos, né? Acho que pelo fato de você pegar, às vezes, um ator muito conhecido, uma atriz muito conhecida e ela já ter aquela, aquela persona no imaginário das pessoas, fica muito difícil ela, ela encarnar, vamos dizer assim, ela compor uma personagem que é tão viva quanto ela, assim né? e tão uh, pública quanto ela. Então, o Rui Ricardo nos apresentou o seu Lula e foi apresentado para o mundo nesse filme. Então, Rui Ricardo Dias é o... O tema da, da, da vez.
3: E aí, Fê? Quer falar? Não, eu novo, deixa eu falar um pouquinho, daí você já emenda e já vai falando, porque falar depois da Maria é muito difícil, né? Falar muito bem é difícil. É, o Rui Ricardo, assim, achei ótima a escolha, até pelo fato de ele ser um novato. É, é incrível como no filme ele vai, aos poucos, se tornando o Lula que a gente conhece. É, ele não ficou a caricato. Isso é importante, porque o Lula é um cara que é muito facilmente imitado. né? É, poderia ser muito caricato, poderia ser ruim mesmo, poderia ficar falso. E o, o filme tem vários problemas, esse não é um. É, esse não é um problema mesmo. Eu acho que é ótima a apresentação dele, e como realmente a hora que ele vai ganhando força, ele vai ganhando essa vontade, esse âmago que surge dentro dele de ser um líder. Porque desde o começo ali ele é super reticente. Não, só quero trabalhar, só quero ganhar meu dinheirinho para fazer minha casa para minha mulher. E daí, claro, ele entra muito mais de cabeça no sindicato depois que a que a Lourdes morre, né? a primeira esposa dele. É, então, acho que ali é, um, é uma virada boa que tem, depois da morte da Lindu também. E aí ele vai ganhando força, ele vai começando a falar já com aquela, já mais imponente, mais imposto no palanque. Até que no palanque, em algum momento, ele também é desacreditado pelos próprios trabalhadores, é, quando ele vai preso ali depois. É, eu acho que assim, ele ganha esse, essa, esse poder aos poucos do filme. Eu acho legal isso. Achei ótimo a apresentação. Eu acho ruim para o próprio ator, né porque eu não lembro de mais nada que ele fez. É porque ele ficou muito caracterizado com isso. Diferente, sei lá, de um Tony Ramos quando fez Getúlio. Tony Ramos é o Tony Ramos, porra. Não, ele pode fazer qualquer coisa. O Rui Ricardo dificilmente ele conseguirá se né, ficar longe dessa figura. Claro, tem toda uma caracterização, né, tem todo a, o dedo perdido, foi muito bem feito. Né, no filme fica super bem feito. É, então assim é, é legal de ver a caracterização, mas eu acho que o Rui Ricardo acabou ficando mesmo sem outros papéis. É difícil para ele, eu acho. Eu acho que ele acabou fazendo uma outra novela. Eu não lembro de nada assim grandioso ou marcante também foi depois de fazer um papel desse é difícil fazer algo tão grande mas é, ainda mais para um iniciante né para um começo de carreira mas eu achei que pro filme ele cai super bem é uma pena que o filme não é bom mesmo e você Fê?
2: cara eu, eu gosto do Ricardo eu gosto do Rui eu acho ele muito bom acho que ele transmite tudo o que precisa ali ele realmente consegue encarnar bem o Lula é, e eu acho que ele fez impuros Impuros, eu acho que ele está muito bem também, acho que é uma série brasileira, e, e, e saiu um pouco, porque Impuros ele é um policial, entendeu, e sai um pouco dessa linha do, do, do cara chão de fábrica ali, né, que quer organizar os trabalhadores e tal, é, eu acho que ele mandou bem, acho que tem essa, acho que fica um pouco marcado, não tem como não ficar, né, até porque sei lá, Tony Ramos, Tony Ramos pode fazer qualquer coisa que vai continuar sendo assim, Tony Ramos, né. Ele já, já tem uma história e tal. O Rui é um cara mais recente e tal. Eu acho o Rui um, um ator competente, cara. Não é fácil você fazer o Lula e, sabe, transmitir uma, uma, uma ideia de convicção. Às vezes, ali, quando ele está falando em cima dos palantes, parece que é o Lula mesmo, tá ligado? Né? Tem, tem a energia, né? tem o, a forma de falar e tal. É, tem todo uma, um trabalho ali de construção de personagem importante que é mérito do ator em si, assim, tá totalmente do ator. Acho que o Rui mandou muito bem. É, acho que a semelhança física também ajuda muito, claro, né? É muito próximo, eles são muito parecidos, é, mas você conseguir encarnar e, e, e pegar os trejeitos, que não, não são simples, né? O Lula tem sua os os, 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 forma de falar, né? Hoje em dia ele. Ele sempre tem um, ou seja, ele explica as coisas muito bem e consegue transmitir pensamentos políticos tipo acadêmicos em, em frases populares. Isso é a grande sacada, eu acho, assim, né? Analisando a narrativa do Lula e tal, o, o vocabulário político do Lula. Então, eu acho que eu gosto. Você, acho muito você
0: acha que esse filme comunica a maioria dos brasileiros, eu
2: acho que esse filme, lê. no momento é. em que... A primeira vez que a gente assistiu, eu fiquei super convencido. Mas era um outro momento histórico. Hoje em dia, a gente assistiu o filme, hoje em dia é um exercício muito importante também. Porque, de certa forma, mostra um, uma história ali que vai, sei lá, né, até a década de 80, 90 e tal. Né? E a história continua. Eu assumi o governo, vários anos no governo fez escola, colocou a Dilma, tá ligado? Teve toda a sua importância histórica e hoje tá aí de novo. Então. É, acho que ver o filme hoje, com o mundo que nós vivemos hoje, é um exercício no mínimo interessante. Sabe? Porque, fazendo uma crítica já para o momento atual que a gente tá vivendo, aquele lula-chão de fábrica não 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 está mais aqui. Eu não sei se vocês viram, hoje saiu uma notícia do Chomsky. O Chomsky falou o seguinte... É, como é que ele falou a, só, a artista sozinho não ganha eleição a, o Partido dos Trabalhadores se distanciou do chão da fábrica óbvio, ululante que isso é verdade tá ligado? não adianta um monte de artista apoiar que, mano, só artista sozinho não faz verão, tá ligado? A o artista é importante mas na moral, mano se o partido é dos trabalhadores tem que ter chão de fábrica e o PT se distanciou disso isso é sabido e consabido. Tem vários documentários, tem um documentário que os caras do PT mesmo falam isso, a gente se distanciou. Quando via os caras engravatados, a gente marcava a reunião e quando era a galera do MST, os nossos, a gente não falava. Tipo, a gente não trocava ideia. Não tinha o mesmo espaço no governo, tá ligado? Mas teve espaço. Então houve um desgaste. Então assistir o um filme com os prismas de hoje, com um Prisma de hoje, é um bagulho mais difícil pra mim, tá? Tipo, eu tive alguma dificuldade de assistir hoje, porque eu falei, putz, cara, uma história tão legal que podia ter tido... Não sei, né? Não sei como vai ser o fim ainda. O filme não tá, não tá... Tá aberto. Mas, assim, é um... Um exercício difícil. Difícil para Pelo menos pra mim. Não sei como vocês sentiram, assim, assistindo o filme com os olhos de hoje. Quando eu assisti a primeira vez, falei, que da hora, mano! Era necessário fazer a história do cara. Porque é um mano que... É extremamente relevante para a história do Brasil, moderno. É, ninguém tinha escrito muita coisa sobre ele. Ele próprio não escreveu autobiografia, tá ligado? E aí, tipo, fazer um filme sobre esse cara é importante, é estratégico, tá ligado? Sempre achei isso. E quando eu vi o filme do Fábio Barreto... A primeira vez eu falei, pô, massa, mano. Eu não sabia. Aquela cena no o dele é dramática pra
0: caralho, é pesada. Cara. O Fábio, vocês estão falando do filme, mas Fábio Barreto é um dos, dos grandes diretores brasileiros. nacionais, né? ah, Sim. Pelo menos de bastante
2: visibilidade. Sim, sim. Faz coisa bastante popular e tal. E... e aí tem isso, né, cara? Como essa história tá se desenrolando ainda, né? Acho que tá em aberto. Precisamos ver aí. Eu, eu creio que, não sei quanto a vocês, eu acho que o Lula não é mais o cara da década de 80. Ele não, não eu não sei, eu acho. Nos debates eu estou sentindo ele muito travado. Mas, mas
0: isso também é muito legal, Fê. É muito legal é, fazer homenagens a pessoas vivas e, e contar a história das pessoas em vida. É, isso é Porque importante. Porque é, essa história, assim, sabe? A série não acaba. Se for uma série, vai ter outras temporadas.
2: Não, tomara. Tomara. Né? Tomara, que tem. tomara que tenha um Filho do Brasil 2. A, 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 a volta. Ou, a, tá ligado? O retorno, alguma coisa. O assim. retorno. História, <risos> história tem, viu? História
0: tem, tem pra,
1: pra fazer, entendeu? Mas eu posso defender aqui, como lulista, a. <risos> É, eu acho assim, eu concordo com várias coisas que o Fernando falou, eu acho que tem alguns pontos que, que dá para a gente tirar, começando desse final, né? Assim, como que a figura é, Lula ela se transforma, né? Como que o político, como que, que o sindicalista. É, primeiro, né? Como que o, o trabalhador ali que está que na, na luta da vida se transforma num protagonista da luta sindical, né? Essa transformação, inclusive, do Lula em, do Luiz Inácio em Lula, né? Eu achei bem legal assim, na atuação do, do, do ator, achei bem interessante como que aos poucos a gente vai. É, percebendo ali, olha, é o Lula, né? Você vai vendo essa construção, achei o máximo. Mas eu acho que é isso, assim. Então você tem ali a transformação nesse, nessa liderança sindical. É, a partir daí o Lula, ele vai se transformar na liderança de um partido, né, no líder de um partido político importante no país ao longo da década de 80. Ele vai, vai se transformar nessa figura. Acho que 89 coroa isso. Né, é, eu acho que é o um momento assim que pô, ali a gente tem o Lula político disputando, chegando no segundo turno das primeiras eleições presidenciais né, depois da, da do fim da ditadura então a partir dali não é mais o lula sindical, sindicalista não já é o lula é, do PT é o Lula do PT ao longo da década de 90 né essa tentativa então a resiliência né de, de tentar chegar então aos às instâncias institucionais decisórias porque eu acho que aí essa transformação é fundamental, e aí entra meu lado pragmático de, de cientista política aqui, porque a militância, o chão de fábrica é fundamental, e a gente precisa, é, é o que alimenta, é o que traz ali né, é o impulso, a legitimidade, é para isso que, que a política precisa ser feita, né? pelo menos a política que a gente acredita, é, e que eu acho que é de onde o Lula vem. Mas essa transformação né, do sindicalista, do chão de fábrica, para, primeiro, a figura de liderança de partido, para chegar ali às instâncias decisórias, eu acho fundamental. Que aí é o Lulinha Paz e Amor, né? É, que houve essa transformação aí é, no final da década de 90, agora é a hora de ganhar as eleições, né? o FHC está terminando o mandato, a gente precisa, a gente não consegue fazer as transformações que o país quer é, é, do chão da fábrica, não, é, a gente precisa ter acesso ali a, a, ao processo de tomada de decisão, ao orçamento, né? As, é, aos ministérios, para que se promova as políticas públicas, então eu acho fundamental essas mutações é, é muito importante. Então teve essa mudança também do líder do PT para o presidente do país, né? E isso demanda é, uma vamos dizer ser assim, uma amenizada naquela figura de Lula, se a gente for comparar o Lula sindicalista com o Lula presidente. Não dá, não é, é impossível num país como o nosso extremamente conservador. Né, é, dominado aí pelas elites econômicas, né, é, é, de, forma implacável, de forma implacável, a gente não tem uma figura conciliadora. Então, nesse sentido, é, quando o Lula se torna o presidente, ele realmente não pode mais ser o Lula sindicalista. É, e ao longo do processo, aí, né, do exercício da presidência, é, tem outras mutações, algumas para pior, né? Porque aí é conciliação demais, é, é, é ceder demais, é perder demais, uma série de, de referências.
3: Entrão demais.
1: Exatamente, exatamente. É, então, são transformações diversas que a gente assiste na trajetória, precisa de um Lula 2 aí para nós, porque... É, é... Eles, eu acho que o filme mostra essa primeira parte, né mas essas outras transformações, eu acho que elas são interessantes, são contraditórias em algum sentido, mas ao mesmo tempo são muito coerentes para a posição, né? para onde ele chegou, porque a própria posição de poder ela impõe também aí uma série de paradoxos que às vezes as pessoas vão lidar de forma adequada, às vezes não, e eu acho que a gente tem muitas críticas nesse sentido mesmo. E aí a gente dá um salto para hoje, se a gente pegar é, Lula, quando deixa a presidência com aquela aprovação que ele tem, e aí ele faz a sucessora, a partir daí começa um novo processo de luta, declínio, em que muitos apostaram, agora o Lula acabou, né? E aí mais um enredo e roteiro aí fantástico para filme, né? Porque aí ele é bombardeado na grande mídia cotidianamente, a cria... aí temos a criação da Lava Jato, a prisão do Lula, aquela, aquele dia, né? É, eu tive amigos que estavam lá, que, que filmaram em tempo real, né? Essa... <risos> despedida dele e um monte de gente pô, porque que ele não fugiu que, como assim, como que ele aceita essas imposições institucionais todas, ele vai ali como um cordeirinho, né, se entrega fica preso espera, né e, e sai, sai triunfante para agora um novo processo eleitoral diferente de tudo que já foi vivido que ele vai, que ele realmente precisa se é, é, se transformar novamente. Agora, uma figura que não tem aquela energia, como vocês falaram, não tem mais a mesma energia, não tem mais aquela, aquela força, parece enfraquecido, porque a idade chega mesmo, né? E porque essa trajetória deve ser extremamente exaustiva, acredito eu, né? Ele é um senhor de 76 anos, é... então não dá para esperar né? aquele mesmo vigor mas, ao mesmo tempo, cumprindo um papel, assim, no, no momento que a gente vive na história do país, um papel fundamental, porque é a única liderança hoje que consegue fazer frente para a extrema-direita, né? essa coisa pavorosa que a gente viu chegar e tomar o país. Então, ele precisa é, reinventar junto com o seu partido é, um outro discurso, uma outra forma de fazer política, de se colocar perante o público. E a gente está vendo aí, né? É... Talvez agora um novo momento de conciliação. Fernanda Henrique, hoje, né, fez lá o, o, o post, né, o discurso ali nas mídias sociais de apoio ao Lula, mas talvez uma conciliação em nome aí de uma defesa do Estado democrático de direito. Claro que a gente queria muito mais, né. A gente queria um Estado democrático é, para os trabalhadores, é, né? A gente queria muito mais, um aprofundamento aí de, de transformações estruturais, de base, é, mas o momento é outro, né? Agora, sim, o momento é muito sério de defesa aí da, da democracia perante é, um mal que muitos de nós achou que não fosse, de novo, ser um problema na, na história do mundo e chega no nosso país com uma força muito grande né? então assim eu falei demais, mas eu acho que é porque esse processo de transformação da figura é muito interessante os vários momentos e é como se assim, a história chamasse e, e o Lula responde né? às vezes de uma forma que nos deixa satisfeito, às vezes não mas ele responde né? eu acho que é de tirar o chapéu essa, esse ânimo de ser um protagonista dessa história política né, é, nacional e de se adaptar, de alguma forma, aos momentos diversos e complexos né, que a gente passa enquanto nação?
0: Sim, é uma palavra que o pessoal gosta muito de falar, né, de resiliência. A gente tem uma pessoa absolutamente resiliente e que está aí, né? E que talvez tenha desejado muito formar sucessores e sucessoras. Isso também é uma é um debate, né? Se se ele conseguiu, né? Se se há, se há lideranças que não vão ser iguais ao Lula porque ninguém é igual, mas que conseguem levar pessoas com ele, né? Que que tem esse, esse essa essa esse aspecto de locomotiva emocional, né? De que carrega, né? De que de que envolve, né? O Lula é ele é envolvente. E queria saber que mais sobre o filme. Sobre o filme, é... fala, fala Vitor, você abriu o microfone, você quer falar? Só para um
3: falar momento? que o Fábio Barreto ele acabou sofrendo um acidente de carro pouco antes até do lançamento do filme, ele ficou 10 anos né, acamado e acabou falecendo em 2019, ele é filho do Barretão, né, um dos maiores produtores do cinema nacional, e só para rematar que você falou do Fábio Barreto, é importante falar que ele já também não está entre nós, e ele acabou nem vendo o filme estreado, assim, ele sofreu acidente, acho que foi em novembro, e o filme foi em janeiro de 2010 que foi lançado. Então, ele nem chegou a ver o... Nem foi sucesso, de, né? o filme nem foi o um sucesso de bilheteria. Foi um dos filmes mais caro, já feitos na história do Brasil, na época até. Legal falar que o filme não teve incentivo governamental, até para evitar qualquer tipo de polêmica, né? É, que sempre se coloca sobre a cultura né? no país, de lei, só só nem sabe, de né? lei Rouanet, é, tudo é lei Rouanet a galera, os boçais, é só isso que eu queria falar, eu achei legal só falar o contraponto do, contraponto não, o complemento do que a Maria e o Fê falaram da mudança, legal ver no filme Entre Atos, o documentário do, do, do... Ih, esqueci o nome dele, cara, João Moreira Salles, Moreira Salles. É... É, que mostra o primeiro pro segundo turno da primeira eleição dele, né? É muito legal ver como aquele, aquele Lula já não tem nada a ver com o Lula do filme. Nada. Ali ele estava já de terninho, fumando o seu habaneiro, tomando o seu iscão, 12 anos. Então, é, já é um outro Lula, até nos costumes, até no jeito de falar, com, a, com as companhias, que depois muitos foram presos, muitos acabaram acabou caindo também. É, a gente vê o Gusken ali, a gente vê. É, o Palocci, a gente vê muitos né o, o Eduardo o Eduardo que é o advogado é, o Suplicy está sempre lá é, quase nunca com protagonismo merecido mas só um, uma pontuação porque o Suplicy é um, é um homem que merece essa essa menção mas é legal de ver que é um baita documentário e, e putz, é muito parecido com o que tá acontecendo agora porque era a expectativa de ganhar o primeiro turno é, certamente rolou uma frustração e o documentário mostra aquilo. o Documentário estava previsto só para o segundo turno. Só que como as pesquisas já estavam mostrando uma possibilidade de quem sabe talvez ganhar do primeiro turno, o, o documentarista falou: "Pô, deixa eu começar antes, né? Posso entrar, posso começar a filmar, tal. Então várias cenas eles não deixam de filmar porque realmente são né, com chavos ali que estão rolando." e não, não seria bom pra estar na tela mas é legal de ver o documentário esse documentário também é muito legal ver hoje porque é um outro Lula também cara. Um outro Lula do de hoje já também é, a energia que ele tinha ali já era muito ele tinha um brilho nos olhos ele tinha um brilho de vigor de vencer de mudar o país de fazer um país dar certo é, com boas ideias já com várias conciliações né com os empresários, então ele já não estava ali no chão da fábrica, é isso é fato, e é, e é também importante falar que, infelizmente, já não tem mais chão de fábrica, né? e cada vez menos vai ter chão de fábrica, então é, ele vai precisar realmente né, mudar o discurso dele, ele não vai poder mais ser aquele cara do estádio, é, ele vai ser o cara do palanque, ele vai ser o cara de ir fazer conchavos com, é, com quem dá emprego para as pessoas, mas ele também não pode esquecer, daí o Leir falou de criar novas lideranças, a única que eu consigo ver assim com muita potência é o Boulos, que não é do Partido dos Trabalhadores, mas que tem essa capilaridade de estar com o povo de, né, da classe baixa, média baixa, digamos assim. Só que o Brasil virou essa loucura, né? é um nós contra eles que foi também muito explorado pelo próprio Lula, não dá para não fazer essa meia-culpa, é importante o apoio do, do Fernando Henrique aqui, porque o Fernando Henrique era o, era o demônio na época. E hoje a gente vê que não era tão ruim assim, né? Chegou, parece que o anticristo mesmo aí. É, hum. Não Mas que Lula seja
0: é... o Cristo, né? É um, é um pouco isso. Quando eu fiz a pergunta pro Fernando, assim, se ah. o filme comunica as pessoas do Brasil, eu tinha segundas intenções com a pergunta. Porque, assim, é, é uma coisa que, que eu gostaria de resvalar, assim, no entendimento de por que a narrativa de Lula, o filho do Brasil, ou a narrativa da vida do Lula pós-filho do Brasil, esse Lula que ele se tornou na presidência, não, não cria identificação com tantas brasileiras e brasileiros a ponto de eles irem totalmente para o lado contrário. É... Saca? Porque eu vejo o Brasil ali. Você pode falar da, das, das qualidades do filme N, mas eu vejo o Brasil ali. Eu, o Vitor, quando começou a falar, ele falou assim que ah, a história da infância do Lula é absurda. E é absurda, né? Bem-vindo ao nosso país. É esse continente Brasil que a gente vive, num, num, sabe? É a história de uma geração atrás. E essa outra está enfrentando outros outros problemas tão tão grandes ou tão sei lá. Que a fome é uma coisa também muito feia. É, eu lembro que meu pai sempre repreendia a gente quando a gente falava assim que estava com fome. Ele falava assim, não, meu filho, você está com vontade de comer, porque a fome é uma coisa muito feia. Ficava bravo. É. E... Mas isso, sabe? É essa questão de... É... O que mais o Lula precisa provar, gente? Para que a pessoa vá lá e coloque o 13 na urna? O que mais esse homem precisa
3: provar, gente? É, Fala, Fernando O que, que precisa, Fernando? Fernando é o crítico não, a, Maria depois vai, partida, a Maria depois é, vai abraçar o Lula E vai falar o porquê Mas eu quero ver o Fernando jogar é, pedra guarda, e
0: joga. na, na contrapartida, o outro lado não precisa provar nada Não precisa justificar de nada é, e, e, e tem essa multidão De, de seguidores Para não, né, não chamar
1: Para ser...
0: Gado. Simpático no debate. Né?
1: Leandro paz a... Leandrinho, paz e amor. <risos> é amor. Conciliador. Paz e amor e
0: fúria.
3: Mas... Não é a vida feita de som e fúria. Fernando, joga ah, né? a
2: pedra. O Vitor também jogou a bola para vocês. Eu não sei, tipo assim, eu tenho, eu tenho a sensação... Que, tipo, que tempos bons que nós vivemos no primeiro segundo governo do Lula, saca? Que tempos legais, assim até 2008, ali quando veio a crise do, dos bancos do Lehman Brothers e tal. Acho que a merda toda da, no nosso momento atual começou ali. É, e dali foi uma água abaixo, por água abaixo. extrema-direita voltou no mundo, não foi só no Brasil, sacou? O Bolsonaro é um reflexo de uma, de uma certa... Sensação coletiva universal, nova ordem mundial, né? Saca isso, tipo, ele é a expressão disso, né, cara? E agora a gente tá aqui. É, houve toda um complô, né? Que foi tipo assim, não, não precisamos nem falar nisso. Mas no Jornal da Globo tinha uma hora e meia, era 50 minutos porque eles canos da Petrobras saindo dólares. Tá ligado? Ninguém resiste aquilo ninguém resiste àquilo. Não existe pessoa que consiga resistir. Aquilo martelando na cabeça das pessoas é, todos os dias, sabe? Em horário nacional. Isso é impossível de segurar.
3: E a situação da vida real também piorando, né, Fê?
2: E a situação da vida não real... É, não é porque... só o visual, né? Isso. É. E aí, tinha você tinha o governo da Dilma, que estava em 2013, se eu não me engano, teve o, os atos e tal, do MPL. E, e ali, eu, eu fui nesses atos, eu lembro de, tipo, assim... a, a o diagnóstico de quem tava no governo era que, tipo, ah, isso é uma classe média que não tá satisfeita, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, mano, não era isso, tá ligado? É se fuder. Tá ligado? o Busão tava caro pra caralho, era sempre cheio. Não era isso. Os caras não entenderam também. E quando eles não entendem, ele tende a falar que, ah, é, uma, é um setor da sociedade que não quer, tipo assim, o resto tá tudo bom. Não era isso também. Houve erro de diagnóstico dos caras que os caras até hoje não comentam, tá ligado? É... a pecha eu acho que a pecha da corrupção pegou na esquerda, tá ligado tipo, infelizmente pegou é, é preciso tempo, na história às vezes o tempo é fundamental para que as coisas apareçam, e tipo assim quando o governo atual deixar de ser governo é, é, algumas coisas vão aparecer, eu não tenho dúvida disso, sacou é... mas eu acho que tipo a gente está no momento de histórico, que é, alguns fatores me, me incomodam muito. O lance que você falou, Lê, de não criação de lideranças, saca? Para continuar essa atuada, é importante. Eu acho que isso não se deu tanto no PT e nem no PSDB. Veja, o FRHC acabou, o PSDB Acabou foi necessário que um João Dória viesse para bagunçar um pouco o PSDB e depois saiu fora e desmontou o partido. Falando de partido, não de pessoas, tá ligado? Que eu acho que é menos importante a pessoa, mais o partido. Porque é o partido que encampa as necessidades sociais de, um, de uma coletividade, saca? Então, eu acho que, tipo assim, lá e cá não tem mais nada, mano. Não tem mais nada. Não tem. Olha, Olha essas eleições... Entraram 100 caras do PL. O Rio de Janeiro escolheu três caras do PL. Três senadores do Rio de Janeiro são os três do PL. Né? Sacou? Não bastava ser do PSDB. Tem que ser mais radical ainda. Sacou? O Sim. Bolsonaro surge como uma expressão que vai à direita do espectro da direita. Sacou? E as pessoas começam a bancar essa ideia. É... Eu não sei. Eu acho que a concessão é do jogo político. Acho que é do presidencialismo de coalizão que a gente vive no Brasil, acho que essas, essas trocas é da, é, do, é da negociação política. Né? Política é fazer isso, é conseguir dialogar e trocar e conceder em pontos para conseguir outros. Eu acho que isso é normal. Acho que tem os limites, tá ligado? O Lula, pra... lembra da carta ao povo brasileiro, 2002, essa carta é extremamente importante, que basicamente é falando ao mercado, olha, se a gente vai assumir, nós vai ficar tudo tranquilo. Não só ficou tranquilo que os banqueiros mais ganharam dinheiro do, no do PT. Isso é muito esquisito. Isso é muito... Eu trabalho em banco, sacou? Isso é muito estranho. Saca? Tipo, isso, não... isso às vezes não fecha na minha ideia. Isso porque hoje em dia os banqueiros se querem, querem saber do PT. Quer dizer, o capital sempre se vale das pessoas e depois joga fora. Tá então, tem... acho que vários elementos assim, né? Tipo, o lance de falta de liderança... A, as, as contradições do partido, saca? As dificuldades das conjunturas, não não foi um momento fácil depois de 2008 para cá, não foi um momento fácil. E tem
0: tem uma coisa que que você vê na boca de muita gente que é o povo não tem memória. Eu não, claro que eu não, não sei se dá para concordar com essa frase nem quero que ninguém concorde porque ela é muito simples, né? Mas eu, eu, às vezes, assim, nesse, nessa minha jornada de vira-voto, eu tenho que lembrar de uma pessoa que, que ela só entrou na faculdade por causa do ProUni, sabe? É, é, é tão louco. E eu falo assim, cara, você vai votar primeiro turno, né? Você vai votar no, no Ciro, no Bolsonaro, né? mas onde você estudou? Ah, tá. Como é que você entrou na faculdade? Né? Seu pai entrou na faculdade? E são coisas muito simples. A gente está falando de vida real, recente. É, me choca muito as pessoas não olharem para a sua própria história porque assim se elas não olham para a sua própria história e não se reconhecem numa história de um Lula, é... como é que elas vão se reconhecer na grande história? Que lugar que essas pessoas têm assim e que, e que, e que ponto de vista que elas vão ter na hora de tomar uma uma decisão de votar no, no senador Y X ou Z? Né a gente a gente continua numa espécie de sei lá o, o voto o voto de cabresto voltou voltou as, as pessoas as pessoas é, falam eu vou votar porque o, o fulano falou né o fulano meu pastor é um líder, falou é o um líder qualquer um da da, da, da comunidade X né
3: é, eu sou pastor Vitor você não sabia eu sou, eu sou seu seguidor. Em quem, quem você vai votar? Porque eu voto igual.
2: Leandro é novo mentor é, Segundo turno, Haddad,
0: 13, Lula, 13. Fechado. Eu vou mandar para você uma, uma colinha. do certinho.
3: Lá, tá bom? Valeu.
0: Eu ah. quero que a Maria
3: agora fale, porque agora ela vai jogar na nossa cara. Agora, agora, agora.
1: <risos> Mas eu não quero ficar marcada aí como a, a defensora ingênua do Lula e do PT, não. Mas, assim, é, na verdade, a minha visão é a seguinte, é, dentre esses inúmeros fatores que, que o Fernando falou, assim né do porquê que não há essa identificação né, que o Leandro questiona, pô, era para ser muito maior, né? Olha o que, que já foi feito, olha a história do cara e tal. É, eu acho, assim, que para mim, eu estava até conversando com os amigos esse, esses dias, que eu acho que a esquerda ficou absolutamente desesperada, né, do, no, do no domingo para segunda, é, e todos nós ficamos com aquele mal-estar, eu fiquei com um mal-estar também, muito grande, mas assim, conversando com os amigos depois, é, a minha reflexão é a seguinte... Num país como o Brasil, eu acho que a condição mais determinante do porquê que o Lula não tem essa identificação como né, imaginaria-se que pudesse ter, é uma questão muito fundante estrutural. Para mim, o fenômeno é ter existido um Lula, assim, na verdade. É ter, o fenômeno é a gente conseguir ter no século XXI, durante aí... 12 anos, governos é, de centro-esquerda, vamos dizer assim, porque é, o Brasil ele é um país que foi, primeiro, colônia, então, assim, toda a sua história, é a história das elites dominando, né, mesmo, é, Brasil colônia, escravocrata, é, isso tem que concordar lá com, com o, o Joaquim Nabuco, é a maior marca e que vai permanecer sendo durante muito tempo na história do nosso país. Então, assim, a gente foi forjado nessas condições, né? Não estou aqui defendendo um determinismo histórico, mas mais uma sociologia de pensar que essas questões deixam marcas estruturais mesmo nas nossas instituições, na nossa cultura, é, que são muito difíceis de serem superadas, assim. E aí a gente tem os coronéis, os generais, né? É sempre uma casta política, uma casta no poder, é, que, que também está ali sempre no domínio do capital né? então confunde-se né? é, os donos do poder são os donos do capital e é, enquanto isso a população extremamente é, é, calada silenciada, invisibilizada então a nossa estrutura política é uma estrutura que cala o povo, que, que ignora que exclui, que mata né, que sempre matou, sempre matou as minorias, sempre matou os pobres, né, os pretos, sempre matou as mulheres, é, e que mata outros grupos também, e que vem é, calando e impedindo essas pessoas é, é, de serem partes, né, de serem partes dessa comunidade é, política que a gente tem, tenta compartilhar, então assim, é, eu acho que o fenômeno é existir um Lula, o fenômeno é ele ter conseguido com uma astúcia política muito grande chegar às esferas decisórias e permanecer nessas esferas decisórias, eu acho que era inevitável quando a gente para para pensar é, é, na estrutura política e econômica, que houvesse esse ataque, é, a tentativa de destruição mesmo do Lula, do PT nos anos posteriores aí a, a, ao que ele ocupou o poder, né, é, e aí eu acho quase um milagre o que aconteceu, aí pensando do ponto otimista, assim, o PT se reergueu, assim, é, não talvez do jeito que a gente gostaria, se você parar para pensar hoje, PT com o PSOL são os únicos que contém a extrema direita dentro das instâncias decisórias ali não estou falando de movimentos sociais né que são extremamente importantes é, mas em termos de partido são os que estão contendo né houve um aumento aí inclusive da bancada do PT e do PSOL, é, na, na Câmara dos Deputados, eu acho que quem perdeu mesmo, eu acho que aí o grande prejuízo para todos nós é a dissolução da direita liberal, acabou, né, esses adversários é, que, que estão deixando saudades, né, assim, porque é, houve um derretimento, então hoje é, o que se tem no Brasil é a extrema direita fincando mesmo raízes com a resistência né, de uma centro-esquerda, é, então eu acho que é muito difícil para a esquerda, muito difícil para as camadas populares conseguirem é, de fato se implementarem como parte das instâncias políticas decisórias nesse país, é muito difícil Qualquer lugar do mundo. Walter Benjamin já dizia que existe uma melancolia de esquerda porque é sempre nadar contra o sistema, nadar contra a corrente. É, no Brasil, então, né, na América Latina como um todo, é muito mais difícil, né? É, e eu acho que aos trancos e barrancos houve sim nos últimos quatro anos uma sabe, uma retomada, peraí, precisamos, enquanto partido, sermos mais inteligentes, acho que foi uma campanha mais inteligente, que soube dialogar melhor, entendeu com muito pragmatismo algumas decisões que precisavam ser tomadas, acho que atuou melhor nas mídias sociais também, sabe? É, então, assim, óbvio, óbvio que eu gostaria... É de um outro contexto, de um outro partido, com outros discursos e outras possibilidades e horizontes de, de ação, mas o que a gente tem agora é um contexto tão sombrio, tão cabuloso, assim, de, de bizarro e, e que a gente sabe que o, onde a gente pode chegar é muito mais embaixo, é muito mais embaixo. Né? Hoje a nossa Constituição faz 34 anos e eu acho que ela nunca esteve tanto em risco como ela está agora, é, não que ela seja perfeita, mas é aquela coisa básica, né? é, mínima do Estado democrático, de direito. É, então, assim, eu acho que agora, de verdade, nunca vivi na minha vida é, um momento político tão grave quanto esse, tão importante, eu não consigo nem me imaginar no dia 30 de outubro como que eu estarei porque agora eu não acredito mais nas pesquisas, como eu disse, agora. Eu sou negacionista, eu vou na fé. Diga, Fernando. Isso é muito louco
2: também, porque tipo assim, já não tem mais racionalidade no debate político, tá ligado? Ao ponto de você não conseguir prever do ponto de vista de uma pesquisa política que sempre é, indicou alguns caminhos... Refletia, refletia. Tá refletia uma realidade... E, e é, é como se a ciência não, não tivesse mais importância, saca? É, o, o fenômeno do bolsonarismo é muito forte por causa disso, porque ele exclui a racionalidade do debate político, e acho que isso é muito muito assustador. É, tem algumas coisas que eu, eu, eu deixei de falar e queria retomar, que é, tipo assim, o lance da, das lideranças políticas, do surgimento de outras lideranças. Tinha a Marina Silva em algum momento da história. A, a Marina Silva começou a desaparecer no debate com a Dilma em algum desses turnos aí, que a Dilma jogou uma bomba na Marina Silva, ela nunca mais levantou a cabeça. Não era necessário fazer aquilo. Não era necessário fazer aquilo, sacou? É, eu lembro que antes, um pouco mais atrás, é, tinha algumas coisas tipo... uns xingamentos besta. Naquela época eu já achava besta. Hoje em dia eu sinto mais... acho mais besta ele que era tipo assim... Eu, Alguma coisa do Zé Serra, tipo, o Zé Serra ser um fascista, alguma coisa assim. Essa é a ideia do fascismo. Vampiro. É, o fasc... a, a ideia dos 51 milhões de pessoas serem fascistas. Tipo, a Marcia Tiburi postou isso no Instagram dela. Eu falei, mano, não entendeu absolutamente nada. Se a gente tivesse três mil fascistas organizados, mano, isso aqui virava a Itália um... do século, da, da década de 20, sabe? Benito Mussolini não precisou de mais pessoas do que isso, sacou? Imagina 51 milhões de fascistas. Não é assim que você dialoga com as pessoas, você quer, quer que elas votem em você, mano. Tem alguma coisa errada na esquerda de, tipo, assim, é, implodir o outro lado e depois falar, ah, é meu, que saudade dessa, dessa direita liberal, tá ligado? Tipo assim, o debate também não era civilizado do nosso lado. Agora a gente não consegue. Agora a gente é o civilizado e o outro, o outro lado não é nada civilizado. Porque quando se começa nas eleições, é seu prisioneiro, seu filho da puta, que não sei o quê. Mano, como é que você vai debater com um cara desse? Entendeu? Em alguma medida, não sei. O
3: padre Kelman.
2: Saca isso? Entende? É difícil, mas, velho. Seria um vai...
0: exercício, sabe? Eu acho que daria uma tese de. Porque é muito trabalho, uma tese de mestrado e doutorado. Desde a abertura política, que a gente tem os debates na televisão, as coisas que foram ditas nesses programas. Eu lembro que quando a Marília Gabriela se aposentou, que ela foi uma das primeiras é, hosts, já nem sei mais a palavra em português, mas ela foi uma das Mediadores. primeiras... Mediadores. Mediadoras, apresentadoras. E ela, assim, se via mulher dentro de uma sala que tinha Maluf, Orestes Quércia, Sarney, sabe? E não tinha essa coisa de candidato, um minuto e ela ali no meio <risos> chamando o intervalo assim a Marília e a Gabriela gente chamando o intervalo assim <risos> é,
1: é foda. É,
0: é, seria um seria um exercício muito interessante assistir essas coisas
1: a gente vê que o que fura a bolha hoje da extrema direita é o a maçonaria é o Bolsonaro satanista isso fura né a bolha é, no mais argumentos racionais né? não pega, não adianta não adianta, então isso é, é óbvio que é assustador e, e, e essa é a nova realidade política,
2: tem, né? um ponto é importante aí, que é o seguinte a gente tá falando de debate eleitoral em TV mas a TV representa muito pouco do espectro político hoje em dia tipo, hoje em dia é TikTok, mano sacou? A porra do Bolsonaro não vai na TV falar alguma coisa, ele faz uma live, velho na verdade, ele ganhou as eleições... Vê o
3: deputado mais votado do país, lá no estado da Mariá?
1: Gente, é, sabe? Eu, não, eu, nem sei se eu ainda não tenho essa informação. Eu acho que ele foi meu aluno. Vocês não. acreditam nisso? Eu não tenho certeza. Eu ainda estou para confirmar essa informação. Tinha que
3: ter pego a palmada <risos> e dado nele, Mariá. Olha voltar. Que
1: olha que... Olha, gente... Mas, enfim, <risos> me senti um fracasso como professora, mas, enfim, né, a gente não consegue né, também tocar os corações de todos, como Lula, também não consegue, né? Mas é, é desesperador, é desesperador. Tipo,
2: mesmo a mídia já não consegue ter... Antes a, tia, a mídia tinha algum poder, e, tipo, hoje em dia a mídia... O que é a mídia, tá ligado? Você para pra pensar, velho, os debates se dão... Vídeos de 30 segundos no Kawaii, no TikTok, no Instagram. Bro, é live, é internet. E a esquerda não soube usar essas redes sociais a seu favor. A direita, pra caralho, tá ligado? A gente, mano, eu não sei vocês, mas eu já recebi coisas absurdas da minha família, assim. Quando a Marielle morreu... Quando a Marielle morreu... É um jogo
0: diferente, Fê. É, é...
2: Então, não, mas assim... Não tem como
0: você jogar com a mentira. A mentira não, é mentira. Eu eu sei. E, e, e se as pessoas quiserem acreditar na mentira, sabe, que são das mais absurdas, porque. Assim, mas sabe, acho que esse que é um problema, Léo. O que é a verdade, o que é a
3: mentira hoje? É depende da narrativa que você quer ver. É muito complexo não, não, não isso, cara. Não depende, Vitor. A verdade é verdade. Algumas é coisas é a não. Claro que algumas coisas não. Algumas coisas eu concordo que não. Mas, mas não uma boa parte Depende de da análise que...
2: individual. Mas são uns
0: absurdos, assim, o Lula vai fechar as igrejas evangélicas.
2: Sim, é, é sim É, é, é nesse nível. É Mas nesse olha só, é é o, é o PT já usou o argumento de que o, se o PSDB chegasse ao poder ele ia acabar com o Bolsa Família. Tipo, porra, do PSDB que criou o caralho do Bolsa Família, tá ligado, velho? Tipo, esse argumento já, tem, já tá sendo utilizado. Eu não... Tipo assim, eu sou de esquerda, mas. E eu sou muito vou crítico de escola,
1: gente, calma.
2: Não, mas assim, eu sou muito crítico, porque assim,
1: esses argumentos
2: não são novos.
1: Sim, você tem toda a
2: razão. É Isso é foda, mano, a gente, a gente vacilou pra caralho no rolê. A gente da esquerda vacilou pra caralho. Tipo assim, não precisava ter jogado aquela bomba na Marina, não podia ter, não, não precisava ter fodido o Ciro em várias ocasiões. Ainda vão tirar a sarra do Ciro porque o cara foi pra Paris. Ah, não vai pra Paris. E aí toda a esquerda é, realmente. O PT é hegemônico, tá ligado? Você só é de esquerda se você estiver dentro do PT, sacou? Se você tá um pouco fora, é outro lado. Hoje saiu lá que o Michel Temer apoiou o Bolsonaro. Ah, vai lá, mais uma vez traidor, sempre traidor. Tudo bem, ele é, a gente sabe. Mas, tipo, mano, se, ou não tá aqui, ou tá lá. Tipo assim, esse nós e eles, já mano, é uma cota que tem isso, sacou? Não é nova essa estratégia. Que pode ter de fake news, tipo, não é novo, edição de vídeo não é novo, sacou? Isso já estava ali. O ovo da serpente já estava
1: lá atrás, tá ligado? Agora a gente Sim, vai ter que com é. isso. É, eu não concordo que é da mesma natureza, né? Assim, é, eu acho que o um nós e eles... Faz parte da política, Sim, faz parte. É, acho que tiveram decisões muito erradas mesmo. Essa da Marina assim, foi deprimente, aqui. lamentável, porque olha e olha a figura digna, né? Assim, como que ela entrou nessa campanha de agora? com o coração aberto, assim, uma figura admirável nesse sentido, entendendo a gravidade do momento, mas foi um erro grotesco mesmo, vários, foram vários erros grotescos. É, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é necessário que a gente entenda que, é que, que precisamos nos reinventar nesse momento como esquerda, né? E eu acho que é um momento, talvez de nem da gente aceitar, inclusive, essa, essas alianças né, trazer para nós a direita liberal nesse momento que quase não existe mais é, no país em termos de partidos e de ação e de atuação mesmo na política institucional, mas é a hora da gente resgatar e acatar e acolher figuras como a Tebet mesmo, sabe? É, e, e o apoio do Fernando Henrique e se o Ciro Gomes quiser, por favor venha, sabe Já é, está. Porque, né? é um momento muito sério, muito sério e eu não acho que se Lula vencer a gente vai ter uma reedição de 2003 sabe, assim, não é. vai vai ser um momento assim, para tentar conter dano só, a gente pode esperar, que não vai ser um governo, é, é, sabe, para o povo, com grandes avanços sociais, porque vai ser um momento de contenção de, 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 de crises, de crises políticas, democráticas, sociais, assim, que a gente está vivendo. É, e a gente vai precisar ser muito realista em relação a isso, colocar nossas expectativas muito adequadas ao momento, é, porque não vem nada que a gente gostaria que fosse, né? É, então, é uma fala que é pessimista, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que temos aí a possibilidade de, ao retomar é, as instâncias decisórias, com a máquina pública, né, aí de alguma forma das, da elaboração de políticas públicas, das decisões orçamentárias, é é uma oportunidade assim talvez das mais valiosas da nossa história política desde a redemocratização, né? A gente precisa desse momento, a gente precisa ocupar esses espaços e ocupar esses espaços junto com atores políticos que talvez a esquerda nunca achou que pudesse de fato andar tão próximo e tão dependente deles a gente vai precisar dessa, desse agrupamento para essa contenção para essa resistência que é mais do que necessária no momento que a gente está vivendo né é, acho a militância é a militância pode ter um discurso né que puxa é importantíssimo que, que hoje a gente tenha movimentos sociais né o MST e todos os movimentos aí é, identitários enfim todos esses movimentos eles precisam puxar mesmo na base, os discursos, as demandas, mas do ponto de vista das instâncias políticas decisórias e institucionais, a gente vai fazer um governo caso, de fato, o Lula consiga ser eleito, de contenção, de contenção de danos. E eu acho que é isso que a gente vai esperar, né? E torcer, porque no cenário que a gente está, é, nossa, já seria o paraíso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é um pouco isso, infelizmente. É a melancolia, né? A danada da melancolia de esquerda, assim, embora hum. é, talvez no, 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 na trajetória da nossa vida a gente ainda consiga pegar um momento melhor, mas eu não tenho tanta certeza, né? A gente vai precisar ter muita resiliência.
2: É, porque se a gente for pensar do ponto de vista factível, pragmático, o bolo só vai estar pronto lá para 2030, para lá de 2030, sacou? Para assumir um governo. Então, mano, a gente tem pelo menos aí uns oito anos pela frente de um ou de governo defensivo, de conciliação de classe forte, tá ligado? De composição com centrão, porque o centrão também vai para onde está o poder, sacou? Tipo sendo, assim, né? Sempre foi assim. É, então, vai ser um governo fora, com um cenário lá fora muito mais turbulento do que o anterior, sacou? Com umas crises bizarras já vindo. Eu acho que vai ser um... Eu acho que, de alguma forma, mesmo que a gente ganhe, a gente vai sair perdendo um pouco, saca? A gente vai ganhar e perder ao mesmo tempo, saca? A gente ganha, mas com um gostinho de derrota, assim, sabe? Porque a sensação, o ethos dessa... Esse ethos raivoso, né, cara? Esse, essa faca nos dentes, tá ligado? Esse mundo cão o estado robesiano já está aí, saca? Tipo, é um pouco isso, assim, tá ligado? Tipo, já está, a filosofia está aqui, ela está nas nossas casas. Meu pai disse que um amigo dele de 80 e poucos anos foi votar, mano. O cara nem precisa votar mais. E ele foi votar, tá ligado? A gente sabe pra tá, quem ele foi votar. Eu vi vários senhores indo, o voto dos, dos, dos mais idosos foi muito importante, o voto mais conservador. E essa, esse pessoal não tá preocupado com pauta identitária, não tá preocupado com a Amazônia, não tá preocupado com distribuição de renda, tá ligado? Ele tá, tipo, se fudendo para isso. Então, acho que. Não sei, mano. Eu não gosto de ser pessimista, mas eu vejo com muito. sei lá, um... Um... uma preocupação muito grande, tá ligado? O momento atual que a gente está vivendo, pelo menos os próximos oito anos aí pela frente, até 2030. Assim. Que a gente não renovou, a gente não tem renovação, não tem Ciro, não tem Marina, que eram duas hipóteses mais para agora, não tem. Que foram torpedeadas lá atrás pelo jogo político, certo? Agora, para se formar, vai ter que ser um bolos, porque na boa o Haddad não vai levar, gente. Não vai levar, São Paulo não vai deixar. Eu moro em São Paulo, o mora em São Paulo, devolve em... Mano, por mais que a gente queira, velho, a gente vai botar 13,55 vezes na urna, mas não vai acontecer, mano. Não vai acontecer, tá ligado? Vai ser preciso. Vai... Mano, vai ser tenso. Vai ser foda.
3: A Maria está na terra do Zema, poxa vida.
1: Você está na terra do Zema, Maria. É, vamos, sem comentários, né? E,
2: e do Nicolas. Essa
1: Nicola. rapaziada vai ganhar força, viu, velho? Essa rapaziada vai ganhar força. Barrigada. É, a minha, a minha, o meu consolo é que o novo acabou também, né? Em termos em, em representatividade chegou, parlamentar. Velho. É, não alcançou e a calor. causa de barreira, né? Ainda bem é, que delícia, né? Nasceu para o empreendedorismo brasileiro. Uhum. Foram incompetentes, não, não conseguiram, conseguiram. Mas... Não acordaram
3: <risos> cedo, estavam <risos> dormindo muito.
1: Isso é ótimo,
2: Foi ótimo. trabalhar, é, trabalho é
3: Isso. É, o Lê, você quer encerrar? Né? Quer ir para o fim? Eu tinha uma última pergunta para a Mariá. Aproveitar a nossa maravilhosa pergunta. Maria, a gente pode fazer mais uma
0: pergunta. A última, pode ajuda? Pergunta. Claro,
1: prometo que falo pouco, vocês viram que eu falo demais, mas vou não, tentar Fale,
0: assim. fale como você quiser, porque assim, cada, cada raciocínio aqui, muito obrigado, já adianta Nossa, mão. Não é
3: maravilhoso? Ah, Foi eu sabia. Uma... nossa. <risos> vocês
1: são gentis.
3: Eu, é, eu, até pegando essa, essa parte do. do do momento atual, né, eu, eu vejo muito a dificuldade da esquerda, né, de conversar com as bases, e daí a minha, pelo menos a minha visão, da minha bolha, pelo menos, é que essa base está muito ligada às igrejas neopente, neopentecostais, e esse é um, é, é muito complexo de entrar, porque tudo é ideologia, então, a ideologia não é, não é pelo, pela economia, não é pelo roubo, é pela ideologia do Lula. Cara, que ideologia do Lula? Qual que é a ideologia do Lula? Ah, é, o, é o comunismo, é o gaysismo, é os ismos todos que viram uma pauta identitária, identitária do conservador. É, pelo menos a minha visão é muito, muito, é muito apegado aí. Tem uma colega de trabalho que é irmã dela, morreu de Covid, ela vai voltar no Bolsonaro. Isso não cabe na minha cabeça, sabe? Tipo, e foi próximo do, da época das vacinas e tudo mais. Para mim não cabe. Eu não consigo entender. E ela é de uma igreja. Ela é católica ainda. Ela nem é da igreja neocontricostal. Mas outras pessoas, pelo menos do meu convívio, é muito próximo isso, sabe? É muito próximo desse conservadorismo religioso. E como a religião, que é algo que não deveria estar no debate público de forma alguma, político, que eu digo, está tão atrelado, você como cientista social, política, é, co como como isso chega nesse nesse poder? É, eu tenho medo de virar um Irã. O é, meu, meu medo é virar um Irã, uma e tá lindo o que as meninas estão fazendo lá no Irã, infelizmente. Algumas já morreram. É, palmas para elas. Um beijo. beijo para a Marina também, que eu sou fã da Marina. É, só para deixar um parênteses aqui. É, mas é, é, eu acho... Eu fico com esse receio, sabe? Porque é o STF Sim. que está em perigo, a democracia está em perigo e esses líderes poderosos, né, com com oratória também não dá para falar que não tem oratória, não tem capacidade de atingir o coração das pessoas, não do jeito que a gente gostaria, mas eles atingem. E é, é muito é, é muito muito impactante isso para mim, sabe? Porque isso não deveria nem nem chegar perto agora agora a esquerda está usando muito isso né de colocar ah, o bolsonaro queria o aborto o bolsonaro foi lá na maçonaria para tentar furar essa bolha que eu nem gosto desse argumento mas infelizmente é guerra é infelizmente chegou nesse nível mas é, queria só que você falasse um pouquinho disso nem nem que já tinha, né já tá tarde para cacete mas tá bom demais o papo
1: então, eu assim não tenho uma resposta em termos de solução para isso. A gente só tem o diagnóstico, infelizmente. Muito difícil pensar em soluções. Eu lembro que em 2012 eu estava conversando dez anos atrás com meu orientador de mestrado. É, e eu venho de família evangélica, não é o pentecostal mas evangélica. E eu lembro, eu já não, não era mais, eu não, não ia em igreja, né? E tal, mas eu lembro que às vezes que eu ia. É, dia, dia das mães, né, que ela fazia questão e tal, é, eu via um discurso, primeiro começou um discurso anti-indígena, né, porque os indígenas, eles cometem infanticídio, isso lá em 2012, assim, ah, temos que deixar os missionários entrarem, a FUNAI, FUNAI esquerdista, não deixa, isso tudo, assim, dentro da, das igrejas, e aquilo começou a me assustar um pouco, é comecei a ver algumas lideranças usando o púlpito, né, o palanque ali, é, e aí é isso que você disse, existe um discurso que toca os corações, é, não por uma questão de identificação, mas por uma autoridade transcendente, né, assim, por uma ideia de guerra santa, que é tão difícil de você dialogar, porque ali é o verdadeiro nós contra eles, né, gente? Assim, é a ideia dos, dos salvos que tem que expandir o reino ali dessa salvação. Então, não há nada que você possa fazer, é, porque é, isso está na base do evangélico, né, que é levar essas boas novas, que é o significado da palavra evangelho, levar para todos os confins da terra, então como que você combate, ou, ou conversa, né? nem combate, não. como você dialoga é, se você sempre vai ser aquele que está do outro lado, que está é, indo para o inferno, né? é, e que ameaça né, ali essas boas novas. É, Para mim é muito difícil. E eu falando com o meu orientador, falei, olha, eu tenho muito receio do que, que pode ser os próximos anos na política, a partir dessas lideranças que surgem de dentro das igrejas. E ele fez pouco caso. Eu falei, não, você está generalizando os evangélicos e não sei o que. Eu falei, não, longe de mim querer generalizar, mas existe sim um discurso hegemônico. Existe sim uma, uma praxis ali de, dos fiéis e das principalmente das lideranças é, que que são muito tem um potencial destrutivo muito grande para a democracia e eu odeio estar certa tá brincando mas assim é, eu realmente vi isso acontecendo vi é, cada vez mais e agora a gente está no ápice né desse processo e essas igrejas elas atingem ali é, é, lugares que, que hoje a esquerda não chega mais mesmo. Então, é, não tenho solução, não sei. Acho que a gente vai precisar conversar muito, a gente vai precisar repensar muito na série de ações, é, porque é, eu acho que as estratégias elas vão ter que ser de outra ordem. É, tocar os corações ali vai ter que ser de outra forma, é, se uma pandemia que matou ali nossos parentes, amigos e queridos é, não foi capaz né, é, de tocar os corações, eu não sei o que que toca, né? Então, a gente vai precisar ir com o coração aberto para tentar entender, não só diagnosticar, mas começar a pensar em formas de, de alcançarmos esses espaços. Mas, é, nesse sentido, eu sou muito pessimista, assim, mesmo... É, não sei muito bem até onde a gente pode chegar é, e com certeza o avanço da extrema-direita está ligado, não é só isso, obviamente, mas no Brasil está relacionado a esse crescimento é, dos grupos evangélicos neopetencostais né, principalmente, mas não apenas porque os evangélicos tradicionais eles reproduzem exatamente o mesmo discurso, se você vai hoje em igrejas tradicionais você ouve exatamente o mesmo discurso, existem evangélicos progressistas sim, mas são minoria da minoria é, e, e muitas vezes estão sendo perseguidos dentro da própria igreja hoje, né? Então assim, é muito complexo, acho que precisaremos aí de, de estarmos atentos, fortes, né? E, e sábios para lidar com essas questões, né? É isso.
2: É, eu subscrevo. E aula, hein? Daí da Má, porque tipo, é isso mesmo. Eu vejo isso aí também. Não existe espaço
0: vazio. Só para dar uma dica de um filme que trata sobre isso, do Hector Babenco, que fala muito dessa questão dos missionários na, na floresta, né? que é o Brincando nos Campos do Senhor. Um Sim. filme brasileiro com um elenco gringo que é daqui. Não viu? conheço.
1: Olha, vale eu vou se... a pena
2: ver, do Hector Babenco. Mas tem um outro filme também que dialoga um pouco com isso, que é o Batismo de Sangue. A gente saiu de uma teologia da libertação, que era, tipo, a igreja como um lugar de emancipação dos oprimidos, e a gente caiu hoje no Neloreva, tá ligado? Tipo assim, a gente já esteve lá. É que esse lugar ficou vazio e não existe um lugar vazio em política, tá ligado? Todo lugar vazio é ocupado. E a Perfeito. É isso.
0: É isso... E hoje tem top, Vitor? Tem top, claro.
2: Qual que é o top é. de
0: hoje, velho? Gera a legenda aí para o Fernando saber qual é o top de hoje. Eita porra, brasileiros ele, marcantes. Ele não eu... se preparou. Não, nunca. <risos> Bra brasileiro, é, pessoas do Brasil importantes, é isso?
3: É o top? É, é filme, filmes com brasileiros, brasileiras, brasileiros marcantes. Marcantes. <risos> Fernando. deixa, deixa para depois, né? Ele está procurando agora, coitada. É. Deixa a Maria começar. Maria, não, eu já...
2: Não, não, não tem muita é, dificuldade aqui
1: para mim. É fácil, e foi. Eu, assim, no meu, no meu caso, é. eu, eu achei, assim, que eu não sabia que eram com brasileiros marcantes. Achei que eram filmes brasileiros marcantes. Aí eu fiquei pensando na nossa discussão. Manda é, a é, é, Tem um documentário que nem, eu nem posso dizer que do ponto de vista cinematográfico ele é um primor, mas eu acho super interessante que a gente assista, que foi até produzido com todo é, é, um grupo de professores na época do IUPERJ, do Rio de Janeiro, que se chama Arquitetos do Poder. É, não sei se vocês já assistiram, é, vale muito a pena... Ai, ai, ó, que legal, fica essa dica. A gente assiste muito na Ciência Política, que basicamente é um documentário sobre é, o marketing político desde a época de Getúlio até as eleições é, de 2002. É, Para mim, o ponto alto desse documentário é as eleições de 89... É sensacional essa parte do documentário que mostra ali aquela inferver, infervescência política, democrática naquele momento, as figuras de Lula de Brizola é, do próprio Collor né e tal do Mário Covas é, então, muito legal e aí a trajetória que, que o Lula e o PT precisaram também costurar em termos de marketing eleitoral, ainda muito midiático, televisivo é, para poder conseguir as eleições, ganhar aí a, essa primeira eleição do Lula. Então, vale muito a pena mesmo assistir a uma aula ali mesmo é, de ciência política. Então, fica essa minha dica para vocês. Não, a Maria
2: botou para fuder, né? Porra! <risos> Cara, eu geralmente... Poderia...
0: Poderia... deixar ela
2: georgiano, tipo assim, ele fala uns negócios de onde não existe, Tule, Tuvalo, sabe esses países que estão no mapa lá, é um bagulho minúsculo, ele sempre traz filmes de lá, e agora eu acho que, bom, se se fudeu, você se fudeu.
0: É, é sim, é por isso que esse podcast existe. <risos> <risos> Fernando, já procurou o seu, ou tá só comendo pão?
2: Cara, eu, eu, olha só, brasileiro importante pra mim é Machado de Assis, tá? Não preciso falar muito. E foda-se, tá ligado? Pretão, cara que fundou a Academia Brasileira de qual que é o
3: filme do Machado de Assis, meu amigo? Não
2: tem filme, eu acho que... É por isso que eu vou falar isso aqui, nessa tribuna, que eu acho um absurdo não ter um filme do Machadinho. Machadinho foi um cara que, porra, os contos são melhores, melhor, papel avulso. Porra, eu quero deixar registrado aqui pros anais dessa história que a gente precisa fazer um filme sobre o Machado, mano. Mas o Machado
0: não, de Assis... É, é, apoiado. Tem, filme, apoiado. É, tem filme sobre a obra, né? Tem Capitu, é. aquela série maravilhosa. Capitua. Tem, tem o Memórias Póstumas também é filme, né? Não, não lembro o diretor, mas... E tem outro filme do Machado de Assis, da obra, O Ateneu? É o Ateneu não é Machado de Assis, não, né? Não, o
2: Ateneu é Raul Pompeia.
0: Ah, então não... Então não.
2: Mas não tem biografia do Machado, que é um vacilo, tá ligado? Porque o Machado teve um papel fundamental na luta contra a escravidão, e isso a Rede Globo não mostra.
0: Isso, isso a Rede Globo não mostra. Tudo bem, então não tem filme, é isso? Não. É... Não sei. Ótimo. Fernando sempre
3: assim, em vanguarda. a aventura. <risos> ah, eu vou falar de um filme sobre um brasileiro que saiu esse ano, está nos cinemas ainda, A Viagem de Pedro, que é Dom Pedro I, não é um rock brasileiro maravilhoso, mas é, faz parte da história brasileira, e um baita filme da Laís Bodansky, é um filmaço, isso é impactado do cinema, é, porque não é... é Retrata a volta dele para Portugal, né? a viagem mesmo, né? o nome do filme. Mas o filme é meio uma viagem psicodélica, né? É, isso é muito legal do filme. Porque ele está tá vivendo ali um momento de, de doença e tudo mais, né? E muito, muito legal, assim, porque ele volta para o passado, vai para o futuro, mostra uhum. a realidade dele como imperador... É, com várias mulheres e tudo mais. É, achei muito impactante. A atuação do Kawa Raymond tá ótima. Vale super a pena. Eu trouxe mais alguns, mas eu posso deixar para depois, Leandro. Vai para você. Tá eu, eu vou falar um: que ó, quem me indicou
0: esse filme foi o Fernando. E quando eu vi, eu gostei muito. E o filme que eu vou citar de brasileiros em marcantes é o meu amigo Cláudia.
2: Ah, caralho, pode crer. E
0: é um documentário que conta a trajetória da Cláudia Wonder, que foi uma das artistas mais celebradas na cena underground dos anos 80, 90 em São Paulo e Trans, né? E super militante das, das causas é, LGBTQI+, antes de existir as letras, inclusive, né? Na época ainda, era, na época ainda estava se assim, ensaiando um movimento GLS, né? Ou, ou, como, ou ainda passando pela ideia do primeiro movimento, eu acho, de luta organizada desses grupos, eu acho que foi o movimento homossexual. De homossexual, nós, nós passamos para a GLS. E você está falando dos fins dos 70, começo dos 80. Então, se bancar uma Claudia Wonder nos anos 80, era muita coisa. Então, ela é importante, sim, você ser lembrada. E eu quero, para ajudar aqui um pouquinho no, no debate, eu queria lembrar um episódio nosso, episódio 38, em que falamos de Marighella, o filme... Né, do Wagner Moura.
3: Então é isso. Tem o um episódio do Bingo que conta a história do Bozo, um ótimo brasileiro também. Uma história ótima de um brasileiro ótimo também. que eu vou deixar aqui de, de recomendações além do que vocês já deixaram? Eu vou falar de Olga, da Olga Benário. Nise, Coração da Loucura, uma outra brasileira importante. Uh, Xingu, dos Irmãos Vilas Boas, e Simonal, o documentário, ninguém sabe o do que dei, que eu acho um baita documentário, que monta bem o Brasil. É isso, da minha E parte. o
1: filme E prefer... um dos filmes preferidos do nosso Lula, que é O Que Horas Ela Volta, é um dos filmes preferidos dele, que eu acho que reflete muito é, essa esse clima de ascensão mesmo aí social e toda a resistência né, das classes favorecidas a essa ocupação dos espaços aí eh, sociais, né? Então, acho que é um filme muito icônico, todo mundo conhece, só para marcar que, que Lula já falou algumas vezes que é um dos filmes preferidos dele. <risos>
0: E Nossa. Maria, aproveita você quer que as pessoas te persigam na internet deixa seus contatos
1: uh, contatinhos <risos> mandem direct por aí vai ai gente, eu não sou muito uma boa influencer não, mas é, tô lá no Instagram, pode me seguir aí, é, Maria underline LQC é, não tem nada de muito produtivo não, mas estamos aí
0: quem quiser curte Exato E é isso é... Gente, quero é... só
1: agradecer Posso agradecer esse bate-papo gostoso Vocês são muito gente boa é... Acho que foi muito legal É sempre bom a gente poder estar dialogando Claro que é dentro da nossa bolha, né? Mas é, é legal a gente também ter a bolha, né? É legal a gente poder se entender em um período de tanta incompreensão, né? Então, estamos juntos. É, valeu demais. Espero que, que eu volte. Podem me convidar. Vou adorar.
0: Muito obrigado, Maria. A sua fala é um conforto e uma instrução, viu? Assim, realmente é, é, é muito bom, muito bom falar com quem... Assim,
3: ouvir a Maria eu é um abraço, eu né? É falei do, um
0: do espírito da oratória, né? Eu te conheci hoje aqui pela live nesse quadradinho, mas tem o elan, sabe? Tem. E vai.
1: <risos> Bom, sabe? Usar para o mal, vou tentar usar para o bem, prometo.
0: <risos> sim, sim, para, para o bem. Então você que está aí nos ouvindo, siga o Obsessões, siga Obsessões, Vitor escreve, escreve pra caramba. E sugiro a você que assista Lula, o Filho do Brasil, de preferência antes do dia 30 de outubro. E que no dia 30 de outubro. Precisa falar? Eu acho que precisa, né?
2: L de Lenin!
0: Sim. Oh. L de, sim, L de Leandro e tudo mais. Mas, assim, é isso, gente. É, a perspectiva é ruim se a gente fizer a coisa certa. Se a gente fizer a coisa errada, a, a, a perspectiva ela não existe. Acho que chegamos nesse ponto. Então, muito obrigado. Beijos. E Obrigada. Obrigada. Maria. Obrigada, Maria. Obrigada,
2: dona da porra, porra toda. <risos>
1: Até a próxima.